0: RCF la Russie de nouveau visée par des attaques sur son sol dans la région de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine, une région où semblent se cristalliser les tensions depuis plusieurs jours. Deux personnes au moins ont été tuées ce matin. Nous irons à Moscou dès le début de ce journal. Le Japon tente de relancer sa natalité. Le gouvernement nippon a mis sur la table 25 milliards de dollars pour relancer les naissances dans l'archipel, l'un des plus âgés de la planète. Au sommaire de ce journal également, les négociations qui se poursuivent à Paris pour trouver un accord sur un traité mondial qui limite l'usage du plastique. La solution du recyclage n'est pas une panacée, nous dira un expert. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire à la fin de ce journal où les partis politiques ont nommé leurs candidats pour les prochaines élections locales dans trois mois. Grandes absentes, les femmes malgré une loi qui impose des quotas. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, les combats s'intensifient dans la région russe de Belgorod à la frontière avec l'Ukraine qui semble être devenu un point de cristallisation des attaques ukrainiennes contre le territoire de la Russie. Ce matin, de nouveaux bombardements se sont produits aux alentours de la ville de Chebinkino faisant au moins deux morts et plusieurs blessés. La correspondance à
1: Moscou de Jean-Didier Revoin. Des tirs d'artillerie sont tombés sur une route sur laquelle se trouvaient des dizaines de véhicules civils. Les deux occupants d'une voiture ont été tués, tandis que deux hommes ont dû être hospitalisés, touchés par des éclats aux jambes pour l'un et à la poitrine pour l'autre. Les tirs sporadiques de ces dernières semaines et la ville de Chebekino, comme les villages alentours, se trouvent désormais sous un feu quotidien, dénonce le gouverneur de la région de Belgorod. Pour Vyacheslav Gladkov, le nombre d'obus qui s'abattent chaque jour sur sa région est comparable à ce que connaît Donetsk. Preuve d'une véritable intensification des combats depuis quelques jours, mais ce n'est pas tout. La nuit dernière, des explosions ont retenti aux alentours de la ville de Kursk, un peu plus au nord, toujours à proximité de la frontière avec l'Ukraine. Les autorités locales n'ont pas déploré de victimes, tandis qu'à Smolensk, des drones s'en sont pris à des réserves de carburant et des installations électriques. Hier, la Défense russe affirmait avoir repoussé l'attaque de deux compagnies d'infanterie motorisées soutenues par des chars, accusant l'Ukraine d'utiliser des formations terroristes pour mener des attaques contre des civils russes. jean didier Revoin, Moscou, pour radio
0: L'Ukraine a de nouveau essuyé le feu russe la nuit dernière, en particulier la capitale Kiev. Une trentaine de missiles de croisière et des drones ont été détruits par la défense aérienne. Cinq immeubles d'habitation ont été endommagés. Deux personnes blessées. Hier, trois personnes, dont un enfant, avaient été tuées dans de nouvelles frappes. La guerre que la Russie mène depuis 15 mois à l'Ukraine est un échec stratégique pour Vladimir Poutine. Déclaration ce vendredi matin du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il est en visite à Helsinki aujourd'hui. La Finlande qui a été récemment admise dans l'OTAN. La Suède espère être le prochain membre. Le secrétaire d'État américain qui a aussi expliqué qu'une Ukraine forte est un prérequis pour la véritable paix. Le président polonais Andrzej Duda fait marche arrière. Il y a quelques jours, il avait présenté une loi créant une commission sur l'influence russe dans le pays, provoquant un tollé chez ses opposants, mais suscitant également les inquiétudes de l'Union Européenne ou des États-Unis. La commission devait notamment décider si des personnalités ont été approchées par la Russie depuis 2007 et les condamner sans aucun contrôle de la justice polonaise. Cette loi est désormais fortement amendée, a déclaré le chef de l'État polonais. Le président du Conseil européen Charles Michel en visite en Asie centrale. Il est depuis ce matin au Kyrgyzstan pour le deuxième sommet de l'Union européenne et de l'Asie centrale. Un sommet où sont attendus les présidents du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et une délégation du Turkménistan. Région très convoitée, l'Asie centrale est celle où l'Union européenne investit le plus, 42% très loin devant les États-Unis avec 14,2%, la Russie 6% ou encore la Chine 3,7%. Une tempête tropicale s'abat sur l'archipel japonais. Les pluies torrentielles de ces dernières heures ont contraint les autorités à évacuer plusieurs centaines de milliers de personnes. Ces trois prochains jours de violents orages sont prévus sur tout le pays. Plus de 260 vols ont été annulés ce vendredi. Le Japon, qui outre les changements climatiques, doit faire face à un tout autre défi, celui de la natalité. Le pays est l'un des pays les plus vieux du monde. Et la baisse du nombre de naissances est un sujet de préoccupation pour le gouvernement. Hier, le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé un plan de 25 milliards de dollars pour relancer la natalité dans le pays. À Tokyo, Philippe Mesmer.
2: Le Japon a débloqué 25 milliards d'euros pour soutenir les politiques destinées aux enfants. Programmée sur trois ans, cette enveloppe doit permettre de travailler pour la protection de l'enfance. Vaste programme englobant le soutien à l'éducation, la prévention de la maltraitance, la lutte contre la dénatalité et la réduction de la pauvreté. L'annonce de l'enveloppe suit la création le 1er avril d'une agence de la famille et de l'enfance qui, espère le Premier ministre Fumio Kishida, conduira à la création d'une société favorable aux enfants. L'objectif est principalement de prendre des mesures pour relancer une natalité en berne dans un pays de 125 millions d'habitants. Moins de 800 000 enfants sont nés au Japon en 2022, du jamais vu depuis la première mesure de cette statistique. Les fonds iront à l'augmentation des allocations et à l'aide à l'éducation, toujours onéreuse au Japon. La question reste toutefois de savoir comment ce vaste programme sera financé dans un pays où la dette dépasse les 260% du PIB et où toute augmentation d'impôts serait perçue comme contre-productive. A Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
0: L'économie du Sri Lanka montre de timides signes d'amélioration, mais la reprise demeure timide et rétive. Colombo doit poursuivre des réformes douloureuses, explique aujourd'hui le Fonds monétaire international. Selon son directeur général adjoint, le Sri Lanka est en train de s'extraire d'une crise historique grâce à de douloureuses réformes comme le doublement des impôts, la réduction des dépenses et la suppression des subventions. On a vécu un début de semaine laborieux déclaration ce matin du ministre français de la transition écologique alors que ce vendredi soir s'achève un nouveau round de négociations sur un traité mondial qui limite la pollution plastique. 165 États, 175 États pardon, se sont retrouvés à Paris pour réfléchir à comment limiter l'usage plastiques. Le monde en produit deux fois plus qu'il y a 20 ans. Le recyclage des plastiques n'est pas la solution miracle, nous explique Henri Bourgeois-Costa. Il est le directeur des affaires publiques en charge des questions d'économie circulaire et pollution plastique à la Fondation Tara Océan.
3: Le plastique ne pose pas que des problèmes de déchets. Quand on porte un vêtement synthétique, par exemple une, une, une polaire... Mais en fait, la simple friction de la polaire sur notre corps émet des particules plastiques et ce n'est pas anodin du tout, c'est vraiment des quantités très très importantes qui sont euh, produites par, euh, par les fibres synthétiques. Et ça, évidemment, ce n'est pas une question de recyclage puisque de toute façon, ces fibres-là, on ne pourra jamais les collecter pour pouvoir les, les recycler. C'est également vrai quand on parle de plastique euh, vierge, de plastique primaire, vous avez sûrement entendu parler des fameuses larmes de sirène. Ces larmes de sirène sont des petites billes de plastique vierge euh, qui sont perdus au cours du transport. mais Elles sont parties dans l'environnement avant même d'avoir été transformées. Et donc, évidemment, là encore, le recyclage ne répondrait en rien à la problématique. Les plastiques, ils ont des natures très, très différentes. Ce sont plein, plein de matériaux différents. Et en fait, à chaque fois qu'on parle d'un plastique et si on veut le recycler, il faut une chaîne de collecte et de valorisation différente. Et aujourd'hui, on parle de plusieurs dizaines de milliers de plastiques différents. Donc, euh, on voit bien que le, le recyclage n'est pas du tout à l'échelle. Et ces plastiques, ils ont également des limites technologiques. C'est qu'au bout d'un moment... Quand on les recycle, ils vont se dégrader et donc cette baisse de performance fait qu'ils seront économiquement plus intéressants.
0: Partons en Côte d'Ivoire où à trois mois des élections locales, les partis politiques ont désigné leurs candidats. Problème, il y a très peu de femmes malgré une loi qui impose un quota. C'est ce, ce qui inquiète des organisations
4: de la société civile. Mohamed Lamine. Pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues, la Côte d'Ivoire a adopté en 2019 une loi établissant un quota de 30% de femmes. Le compte n'y est pas cependant, après la publication des listes de candidats, déplore Kaditano Anou au nom des organisations de la société civile en faveur de droits politiques de la femme. Malgré l'existence de cette loi, nous constatons avec une grande préoccupation que les partis politiques dans leur ensemble continuent de faire preuve d'insuffisance dans son respect et dans sa mise en œuvre. Kaditano chiffre à l'appui a montré que ni le RHDP parti au pouvoir, ni le PDCI et le PPACI, les deux grands partis de l'opposition, n'ont atteint 15% de femmes désignées pour ces élections locales. La coalition préconise des sanctions contre les partis pour que bougent les lignes et que tombent les barrières. Les femmes candidates se heurtent à des barrières et à des discriminations qui entravent leur accès équitable aux postes de pouvoir. Et cela va à l'encontre des objectifs d'égalité. Que nous nous sommes fixés. Il est donc indispensable que les partis politiques respectent la loi qu'ils ont eux-mêmes votée. Autrement, la sous-représentation des femmes, malgré leur talent et leur expertise, est un reflet de l'inégalité de genre persistante dans notre société. Nous devons agir. Agir collectivement, État, parti, femmes et société, afin de créer un environnement propice à la contribution des femmes dans les prises de décisions politiques. Abidjan, Mambé de la Mine pour Radio Vatican. Terminons ce
0: journal aux états unis Les états unis qui respirent après plusieurs semaines de menaces de défaut de paiement. Le congrès américain a voté hier permettant la suspension du plafond de la dette. Et selon le trésor américain, Washington avait que jusqu'à lundi prochain pour éviter la banqueroute. Le président américain Joe Biden a salué, je cite, une grande victoire pour l'économie et pour le peuple américain.